0: نحمده علی صلی رسول اما بعد قال الامام حجت الاسلام اشاہ ولی اللہ وعلم ان عالم ان الملاعلى اقسام اقسامنسم العالم الحق ان نظام الخيري يتوقف عليم فخلق اجسامن نوريتن بمنزلت منزلتی نارموسا فنفہ حفیحہ نفوسً کریمہ یہاں <تصفح> سے اس باپ کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے پہلے شاہ صاحب, شاہ صاحب نے مالا اعلیٰ سے متعلق قرآن حکیم کی آیات اور احادیث چھ احادیث اور ایک قرآن حکیم کی دو تین آیتیں بیان فرمائی ہیں پیچھے سے بات چل رہی تھی یہ کہ اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی مادے کے اس کائنات کا وعدہ پیدا کیا جس کو پہلا بنیادی قاعدہ قرار دیا گیا البدا دوسرا مسلمہ اصول جو تمام مذاہب فلاسفہ صوفیہ اور دنیا میں جس وقت قرآن حکیم نازل ہوا ہے قابل ذکر مذاہب کے ہاں متفق علیہ اصول تھے قواعد کلیہ تھے وہ شاہ صاحب اس پہلے قسم میں بیان کر رہے ہیں تو پہلا قائدہ تھا البدا دوسرا بنیادی قاعدہ یہ تھا کہ اس مادے سے اللہ نے مخلوقات پیدا کیں اور ہر مخلوق کے لیے ایک خاص خصوصیت متعین کی اسی امتیازی خصوصیت کی وجہ سے ہی وہ ایک الگ مخلوق بنی اور تیسرا قاعدہ بیان کیا تھا کہ ان مخلوقات جو متنوع اور ممتاز خصوصیات کی حامل تھیں تو ان کے درمیان ایک نظام کی ضرورت تھی تاکہ وہ ایک دوسرے سے لڑ بھڑ کر فنانہ ہو جائے تو اس کے لیے جو تیسرا بنیادی قاعدہ بیان کیا وہ تدبیر تینوں کے بنیادی دلائل قرآن سے واضح ہیں بدیع السماوات والارض خلق السماوات والارض اور مدبر السماوات والارض اس کے بعد شاہ صاحب نے چوتھی ایک بڑی بنیادی بات قاعدہ بیان کیا کہ اس پوری کائنات میں عالم ارواح اور عالم شہادی کے درمیان ایک عالم ہے عالم مثال اس مثال کے درائل کے لیے کوئی سولہ سترہ احادیث اور قرآن حکیم کی آیات پیش کی ہیں اور یہ مثال فلسفہ کے ہاں بھی افلاطون کے زمانے سے موجود ہے اور صوفیہ کے ہاں بھی ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں اور باقی مذاہب بائبل وغیرہ میں بھی ہے اور قرآن حکیم کی تعلیمات سے متعلق احادیث آئی ہیں اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے کوئی ستر کے قریب احادیث جمع کر کے کہا ہے کہ جو عالم مثال کو نہیں مانتا وہ گویا کہ ستّر کے قریب حدیث کا منکر قرار پرتا ہے تو چوتھا بنیادی اصول عالم مثال کا حصہ بیان کیا پھر اس عالمِ مثال کے اندر دو دائرے ہیں ایک بالائی دائرہ ہے جس کو مالا اعلیٰ کہا جاتا ہے اور ایک اس کا زیری دائرہ ہے جسے مالائے سافل کہا جاتا ہے تو اس کے لیے شاہ صاحب نے یہ پانچویں بنیادی بات بیان کی ہے جس کے لیے عنوان قائم کیا تھا اس باب میں بابو ذکر ملائل آعلا, اعلا یا فرشتوں یعنی اس تدبیر کے نظام کو چلانے کے لیے اس عالم مثال میں اللہ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو انسانوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے اس عالمگیر نظام کا اٹوٹ حصہ ہے ملائکہ انہیں کہا گیا ہے ملک ہے جس کی جمع ملائکہ ہے یہ ملک کا اطلاق کن کن چیزوں پر ہوتا ہے یہاں تو شاہ صاحب اس پر گفتگو نہیں کر رہے البتہ لمحات میں شاہ صاحب نے ہاں جی ملائکہ کی بڑی تفصیلی ترتیب بیان کی ہے کہ کس کس شخصیت یا تشخص پر مالا اعلیٰ کا فرشتے کا اطلاق ہوگا ملک کا اطلاق ہوتا ہے یہاں جہاں جہاں آئے گی بات تو وہاں اس کے ذمن میں ہم انشاءاللہ کچھ جو لمحات میں گفتگو کی گئی ہے اس کی طرف اشارہ کریں گے پہلی بات تو شاہ صاحب نے یہاں چھ احادیث سے یہ بات ثابت کی کہ یہ قرآن حکیم کی آیت اللہ زنہ میرون العرشہ منحل یوسب بحونب حمد یہ آیت مبارکہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ ارش الٰہی کے ارد گرد اللہ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو اس کے عرش کو سنبھالے ہوئے ہے اور وہ انسانوں کے لیے تسبیح و تحمید میں مشغول ہے اور پھر چھ احادیث لا کر یہ بات واضح کی کہ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں تجلیات الہی کا ایک نظام ہے تو سیاہ صطہ سے چھ حدیثیں لا کر شاہ صاحب نے سب سے پہلا علم کہہ کر ایک بنیادی قانون اور ضابطہ بتلایا کہ ان ملائکہ کے حوالے سے یا ملا کے حوالے سے شریعت میں یہ بات حد تواتر کو پہنچ چکی ہے شاہ صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا کہ علم انہ قد استفادہ منشرا شریعت سے حد تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہو چکی ہے اور اس کے ذیل میں جو ثابت شدہ باتیں تھیں وہ سات بنیادی نکات تھے پہلی بات تو یہ بات وہاں بیان کی تھی کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو افاضل الملائکہ ہیں رشتوں میں سب سے افضل ترین ہیں اور حضرت باری تعالی کے مقربین میں سے ہیں وہ ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے اپنے نفوس کو مہذب بنایا انسانی معاشروں کی اصلاح کے لیے جد کو اور کوشش کی ان پر وہ اللہ کی رحمت اور انعام اور برکات نازل کرتے ہیں اور وہ انسان جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں یا زمین میں فساد مچاتے ہیں تو ایسے لوگوں پر وہ فرشتے لانت بھیجتے ہیں ان کے دلوں میں حسرت اور ندامت پیدا ہوتی ہے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور اگر کسی وجہ سے دنیا میں نہ مل سکے تو آخرت میں مرنے کے بعد تو یقیناً وہ سزا کے مستحق بنتے ہیں پہلی بنیادی بات یہ کہ کہ ان احادیث اور آیات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایسے افاضل الملائکہ اف ملائکہ میں سے افضل ترین فرشتے ہیں مقربین بارگاہ الہی میں سے ہیں جو انسانوں کے لیے اچھے کام کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور جو برے کام کرتے ہیں ان پر لانت بھیجتے ہیں دوسری بات شاہ صاحب نے یہ وہاں ثابت کی تھی کہ وہ سفیر ہیں اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان خالق اور مخلوق مخلوقات کی آخری اور جامع ترین مخلوق حضرت انسان ہے اس انسان کے درمیان اور وہ ذات خدا بندی جو وراء الورا ہے جو ہر طرح کے ادراکات انسانی سے ماورا ہے تو خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطہ پیدا کرنے کے سفرا ہیں اللہ کے سفیر ہیں یہ فرشتے رابطہ کار کی ضرورت ہے اور وہ رابطہ پیدا کرنے کا کام فرشتے کرتے ہیں جن کی اپنی کوئی خواہش اپنا کوئی تقاضا نہیں ہے لا یاسن اللہ امرحم و فعالون ما, مَا مرون تو وہ سفیر ہیں اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان دو باتیں تیسری بات شاہ صاحب نے یہ ثابت کی تھی کہ وہ ہر وقت بنی آدم کے قلوب میں بھلائی اور خیر کا الہام کرتے رہتے ہیں اور انہی کے الہامات ہی کے نتیجے میں وہ اسباب وجود میں آتے ہیں جس سے انسانوں کے دلوں میں بھلائی سے متعلق خیالات پیدا ہوتے ہیں کسی نہ کسی پہلو سے دنیا چونکہ دار الاسباب ہے تو اسباب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کسی نہ کسی سبب سے فرشتے یہ فرشتے بھلائی کا خیال اور الہام کرتے رہتے ہیں تین کام تو افراد ملائکہ یعنی جو فرشتے فرشتوں کی انفرادی کام ہے کہ وہ جب کسی انسان پر مقرر ہوتے ہیں یا اس کائنات میں کوئی کام ان کے سفرد ہوتا ہے تو وہ یہ تین کام کرتے ہیں چوتھا ایک بڑا اہم اور بنیادی قانون شاہ صاحب نے بیان کیا تھا ان احادیث کی روشنی میں کہ ان فرشتوں کے کچھ اجتماعات ہوتے ہیں ان اجتماعات کی ہم کوئی تفصیل انسان براہ راست تو نہیں جان سکتے لیکن وہ اجتماعات ہوتے ضرور ہیں کیسے ہوتے ہیں اور کتنی تعداد میں ان لوگوں کا ہوتا ہے کس مقام پر ہوتے ہیں یہ اللہ جانے اور وہ فرشتے جانے لیکن جو احادیث اور آیات سے قرآن حکیم کی آیات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ان کے اجتماعات ہوتے ہیں فرشتوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے اور جس کے لیے احادیث اور قرآن حکیم کی آیات کے اندر تین لفظ استعمال ہوئے ہیں شاہ صاحب نے تینوں کا تذکرہ کیا ہے کہ قرآن حکیم میں ان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے الملاء العلیٰ جی صورت صاد میں اللہ پاک نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے جی اور دو لفظ رفیق الاع اور الندی العلیٰ یہ احادیث میں آتے ہیں رفیق الاعیٰ بخاری کی روایت ہے اور ندی ابو ابود کی روایت ہے پچھلی دفعہ تفصیل سے اس پر گفتگو ہو چکی تھی ان اجتماعات کے نام ہیں اور وہ تینوں نام احادیث سے اور قرآن سے ثابت ہے پانچواں ایک اور قانون اور ضابطہ ان احادیث جو پہلے شاہ صاحب بیان کر چکے ہیں وہ یہ بیان کیا تھا کہ اس سے یہ اصول بھی ثابت ہوتا ہے کہ آدمیوں میں سے جو افضل ترین انسان ہیں انبیاء ہیں خاص طور پر یا مجددین صحابہ اولیاء اللہ تابعین ہیں تو ان کی ارواح جب اس دنیا میں فرشتوں یا اللہ کے احکامات میں فنا ہو کر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کام کرتی ہیں تو دنیا سے جب وہ یہاں سے جدا ہوتی ہیں تو اس مالا آلہ کے اندر داخل ہو جاتی ہیں فرشتوں کی اس جماعت میں داخل ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے دلیل پیش کی تھی قرآن حکیم کی آیت صورت الفجر کی آخری آیت میں آپ پڑھتے ہیں یا ایتہ نفس المتمنہ ارجعی الا ربی کی رازیتم مرضیہ فدخلی فی عبادی تو جو نفس مطمئنہ ہے اس کو حکم دیا گیا ہے حکم دیا جاتا ہے موت کے بعد کہ وہ فدخلی فی عبادی میرے بندوں کے اندر داخل ہو جا اور ودخلی جنتی تو بندوں میں داخل ہونے کا اس کو حکم مل جاتا ہے یہی چیز ان کے اس مالۂ اعلی کا حصہ بننے سے متعلق ہے اور اس پر ایک حدیث بھی لائے ہیں کہ حضرت جعفر طیار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں فرشتوں کے ساتھ اپنے دو پروں پر اڑتے ہوئے دیکھا شاہ صاحب نے یہاں تو اس دلیل کی بنیاد پر یہ بنیادی قانون بیان کیا ہے لمحات میں شاہ صاحب نے بات بیان کی ہے کہ ملک کا اطلاق لفظ الملک کا اطلاق وہ نفوس انسانی جو انسانوں کے فائدے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں جیسے فرشتہ لا یاسن اللہ و ویف ما مرون کی اساس پر کام کرتا ہے یعنی تشبع بالملکوت عالم ملکوت کے ساتھ مشابہت اختیار کر کے فرشتوں ہی کی طرح انسانیت کے لیے کردار ادا کرتے ہیں ان پر بھی موت کے بعد الملک کا اطلاق ہوتا ہے اور یہ لوگ فرشتوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں جیسی استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے انبیاء علیہم السلام مالائے اعلیٰ کا حصہ بنتے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنی استعداد کے مطابق کوئی مالائے سافل کے فرشتوں کا حصہ بن جاتا ہے یا مالائے اعلیٰ کا جو ذیلی حصہ ہے اس کا بن جاتا ہے بہرحال پانچواں قانونی پانچویں اصول جو اس احادیث کے ذخیرے سے ثابت ہوا وہ یہ کہ ارواح افاظل العدمین بھی مالائے اعلیٰ کا حصہ بنتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد چھٹی بڑی اہم بات بیان کی تھی کہ جب اس مالہ اعلیٰ کا اجتماع ہوتا ہے اس کو مالا اعلیٰ کہیں ندی العلیٰ کہیں رفیق العلیٰ کہیں تو یہی پر اللہ کی قضا نازل ہوتی ہے اللہ کا حکم اور آڈر سب سے پہلے یہیں پر اسی اجتماع میں آتا ہے جیسے قرآن نے کہا وہ قضاء رب کا اللہ تعبدو اللہ تو تیرے رب نے فیصلہ جاری کیا تو فیصلہ سب سے پہلے ان مالہ اعلیٰ میں آتا ہے اور یہی سے ہی کام متعین ہوتے ہیں کہ دنیا میں اگلے سال کے لیے کیا امور سر انجام پانے ہیں کم از کم ایک سالانہ اجتماع تو ضرور ہے جس کو للت القدر ہم کہتے ہیں یا وہ رات جس میں امور تقسیم کیے جاتے ہیں قرآن نے ذکر کیا فی ہاں یو فراق حکیم کہ اس رات میں تمام امور تقسیم کیے جاتے ہیں تو یہ رات دراصل فرشتوں کے یا مالا اعلیٰ کے اجتماع کا دن ہوتا ہے اس میں تمام فرشتے جمع ہوتے ہیں اور وہاں اللہ کی قضاء جاری ہوتی ہے کہ اگلے ایک سال کے لیے یہ یہ ذمہ داریاں ہیں تمام انتظامیہ کی جو کائنات کا نظام چلانے والے ہیں اور ساتویں اور اہم بات شاہ صاحب نے یہ واضح کی تھی کہ جتنی بھی شریعتیں انبیاء پر آئی ہیں چونکہ وہ قضاء خدا ہی ہیں تو اس اجتماع میں ہی وہ شرائع مقرر ہوتی ہیں ہونا تتقرر الشرائع بے وجہ من کیونکہ اس اجتماع میں ہی یہ طے ہوتا ہے کہ دنیا میں اس وقت کس استعداد کا فرد ہے اور انسانی معاشرے یا قوموں کے مسائل کیا ہیں ان مسائل کے تناظر میں ہی مطلوبہ استعداد کے فرد پر وہی آتی ہے اس کو نبی مقرر کیا جاتا ہے تو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی پر جو شریعت آئی ہے اس شریعت کا سب سے پہلے تقرر اسی مالہ اعلیٰ میں ہوا اور اس کے مطابق ہی وہ قضائے خداوندی ایک تحریری کتاب کی شکل میں نبی کے پاس آئی چاہے وہ صحف ابراہیم ہوں یا تورات اور زبور اور انجیل ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب مقدس قرآنِ حکیم ہو یہ سات بنیادی باتیں شریعت میں حد تواتر سے مشہور ہاں جی شارع علیہ السلام کے فکر و عمل سے واضح ہے اب یہ پہلے والم یعنی جان لینا چاہیے جب شاہ صاحب یہ والم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ایک اہم قانون اور ضابطہ بتلا رہے ہوتے ہیں تو پہلے والم کے ذریعے سے یہ سات بنیادی قوانین اور ضابطے فرشتوں سے متعلق بیان کیے ہیں اب یہاں سے دوسرا والم شروع ہو رہا ہے وعلم پیچھے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان فرشتوں کا ایک اجتماع ہوتا ہے جس کو قرآن حکیم کی اصطلاح میں المالاعلیٰ کہا گیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ مالا اس کے بارے میں یہ بات بھی جان لیں کہ اس کی تین بنیادی قسمیں ہیں سلاست و اکسامن اس مالا اعلیٰ کی اس اجتماع کے جو ممبران ہیں ان کی تین اقسام ہیں اجتماع تو پورا ہو رہا ہے اس اجتماع میں کون لوگ کس صلاحیت اور استعداد کے ہیں شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے بسمن تین اقسام میں سے پہلی قسم وہ فرشتے ہیں کہ عالم الحق ان نظام الخیر يتوقف توقف دنیا میں انسانی بھلائی کا نظام انہی فرشتوں پر موقف ہے یہ فرشتے ہوں گے یا یہ مخلوق ہوگی تو حق تبارک و تعالی نے یہ معلوم کر لیا کہ خیر کے اس سسٹم کے لیے ان فرشتوں کا ہونا لازمی اور ضروری ہے گزشتہ گفتگو میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ یہ کائنات جو اللہ تبارک و تعالی چلا رہے ہیں اس کا ایک نظام بنایا ہے اور ہر نظام کے لیے ایک انتظامیہ کی ضرورت ہوتی ہے بغیر کسی انتظامی ڈھانچے کے کوئی سسٹم وجود میں نہیں آتا تو خیر کا نظام قائم کرنے کے لیے جس پر جس کی وجہ سے یہ کائنات قائم ہے تو اس کے لیے ایسی مخلوق کی ضرورت تھی کہ جو اس سسٹم کو چلائے ایسی انتظامیہ کی تخلیق کرنے کی ضرورت تھی تو حق تبارک و تعالی نے جیسے ہی مخلوقات یعنی الخلق والا قاعدہ عمل میں آیا تو مخلوقات کے پیدا ہوتے ہی ان مخلوقات کا سسٹم قائم کرنے کے لیے اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی مخلوق تھی خالاکہ اجسامن نوری وہ نوری اجسام پر مشتمل اللہ کی مخلوق تھی اور ان کا نور ایسا ہی تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تجلی طور میں جب انہوں نے آگ دیکھی تھی بظاہر وہ دنیاوی آگ کی طرح تھی لیکن حقیقت میں وہ آگ نہیں ہے وہ دراصل کیا ہے نور ہے تو ان اس نور سے اس تجلی سے ان فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا اس لیے شاہ صاحب نے دوسری کتابوں میں لفظ تجلی استعمال کیا ہے فرشتہ دراصل اللہ کی تجلیات کا نور کا ایک حصہ ہے اسی کو کہا گیا اللہ نور وسماوات والارض اللہ آسمان و زمین کا نور ہے تو اللہ نے وہ نورانی مخلوق پیدا کی جس کے راستے سے ہاں جی کائنات کا پورا خیر کا نظام قائم ہے چل رہا ہے تو جسم بنائے نور کے اور پھر اللہ پاک نے ان نورانی اجسام میں فنفخ خفیہ نفوسا کریمتا اس نورانی جسم میں معزز روحیں یا نفوس ان روحوں کو پھونکا یعنی کوئی بھی مخلوق بغیر روح اور جسم کے نہیں ہو سکتی ان فرشتوں کا جسم نور کا بنا ہوا ہے اور ان کے اندر معزز اور مکرم بہت عمدہ درجے کی روحیں اللہ نے مقرر کی ظاہر انتظامیہ بنائی جا رہی ہے تو انتظامیہ جس کی روحانی طاقت بھی بہت اونچے درجے کی ہو اور جس کی جسمانی اور نورانی قوت بھی بڑی پاورفل ہو مثلا جبرائیل کا وجود تو جبرائیل کا جسم جو ہے وہ اصل میں نورانی ہے اور ان کے اندر جو روح رکھی گئی ہے وہ بھی بہت اونچے درجے کی ہے کیونکہ پوری کائنات کے تمام تر مخلوقات کے جتنے بھی امور ہیں جس بڑے اہم ترین ہاں جی اسٹیبلشمنٹ کے افسر کے حوالے کیے جائیں گے تو اس کی صلاحیت اور استعداد بھی غیر معمولی ہونی چاہیے تو اللہ نے ایسے نفوس کریمہ پیدا کیے جن کے جسم نورانی تھے تو مالا اعلیٰ کی سب سے اعلیٰ ترین قسم ان فرشتوں کی ہے جن کے جسم نورانی ہیں اور ان کے اندر مقدس روحیں اللہ نے ہاں مقرر کی ہیں جس کے نتیجے میں وہ مخلوق وجود میں آئی روح اور جسم پر مشتمل اور وہ پوری کائنات کا نظام چلا رہی و قسم ان اتفق حدوث و میزاج ان فل بخارات من العناصر قرۂۂ ارضی یا یہ نظام شمسی یہ وجود میں آیا ہے عناصر اربعہ سے یعنی ایسے عنصر سے جو ناقابل تقسیم اکائی کی حیثیت رکھتا تھا یعنی اس کائنات میں یہ جو ہمارا نظام شمسی ہے یہ کچھ عناصر پر مشتمل ہے قدیم فلاسفہ یونان نے تو اس کو کہا کہ جی چار آگ پانی مٹی ہوا جو ان کے مشاہدے میں تھی اور آج جدید سائنس نے اس کو ایک سو نو یا ایک سو سولہ جتنے بھی عناصر ہیں یا اور مزید کوئی دریافت ہو گئے ہیں تو ایسی ناقابل تقسیم اکائی اس کو عنصر کہا جاتا ہے بنیادی ایلیمنٹ جس کے مرکبات سے حیت ترکیبیاں سے نظام شمسی کا دائرہ وجود میں آیا سورج چاند ستارے اور زمین کی گردش اور خود زمین کے اوپر جتنے نبات نباتات حیوانات خود انسان ہیں تو یہ ان اناثر سے مل کر بنے ہیں شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اناثر کی جب مکسنگ ہوئی عناصر پیدا کیے تھے سب سے پہلے تو یہ اناثر کی درجہ بندی ہوئی مادہ ابدا سے بغیر مادے کے مادہ بنایا اور اس مادے کی جو تقسیم کا عمل اس کرائے ارض یا نظام شمسی سے متعلق تھا وہ ان چار عناصر کی شکل میں اس کی تقسیم ہوئی اصل میں تو بنیادی طور پر پانی تھا بنیادی پہلا عنصر پہلے والا سبق یاد رکھیں پہلے قاعدے کے ذیل میں بات بیان ہو چکی تھی کہ اللہ نے اس قرۂِ عرض پر جو چیز سب سے پہلے پیدا کی تھی وہ پانی تھا اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ وکانہ عرش ہو الماعی اللہ کا عرش پانی پر تھا تو پہلی چیز جو بغیر کسی اس کے پیدا کی گئی وہ ایک العرش تھا اور ایک الماء تھا پھر اس پانی سے کہا اللہ پاک نے وجالنا من الماع کل کہتا ہے کہ ہر ہر چیز جو زندگی رکھتی ہے اپنے اندر کوئی روح رکھتی ہے کوئی تاثیر رکھتی ہے تو وہ ہم نے پانی ہی سے بنائی تو پہلا عنصر پانی تھا اور اگلے درجے میں اس کی جو تقسیم در تقسیم کا عمل ہوا اس میں مٹی ہے اور جناب والا آگ ہے اور ہوا ہے یا باقی جتنے بھی عناصر آج ہم ذیلی تقسیم کر چکے ہیں اور اگر آج ہم نے پانی کی تحلیل بھی کر لی تو آکسیجن اور ہائیڈروجن کا ایک خاص تناسب کی بنیاد پر ایک خاص جو مرکب وجود میں آیا اس کو ہم پانی کہہ رہے ہیں بہرحال ان عناصر کے اندر جب کیمیائی تعامل ہوتا ہے تو اس تعامل کے نتیجے میں ایک خاص قسم کی ہین جی کیمیائی تحریک پیدا ہوتی ہے جس کو بخار کہیں گیس کہیں ہین جی کیمیائی عمل کہہ لیں آپ تو اس کو کہا جاتا ہے عربی میں بخار تو شاہ صاحب کہتے ہیں جب بھی کوئی چیز دنیا میں بطور مخلوق کے وجود میں آئی تو دراصل وہ ایک کیمیائی تعامل تھا اور اس کیمیائی تعامل سے اس کے درمیان جو چیز ہاں جی بطور لطیف گیس کی شکل میں بخار کی شکل میں وجود میں آئی اسی سے چیزیں مخلوق بنتی گئی مخلوقات کا تنوع یا کیمیائی جو ترکیب ہے وہ آگے بڑھتی جاتی ہے کائنات کا نظام اسی پر ہے تو اس کے نتیجے میں اس پورے نظام شمسی میں جو عناصر کی باہم حیات ترکیبیا سے جو مزاج وجود میں آیا مسجد ہوئی مرج ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ کیمیائی عمل ہوا اس کے نتیجے میں ہاں جی کچھ اجسام وجود میں آئے انہیں اجسام میں ہی مخلوقات کر عرض ہو اور باقی چیزیں ہوں یہ سب بنتی چلی جاتی ہیں اور اسی کا آخری انتہا آپ کے ہاں انسان کا پیدا ہونا ہے تو اس انسان کے گرد و پیش جو بڑے بڑے سیار یہاں تو شاہ صاحب نے گفتگو نہیں کی شاہ صاحب نے یہاں وہاں دوسری جگہ پر لمحات میں چونکہ یہاں شاہ صاحب دو ٹوک صرف قائدے بیان کرتے ہیں تفصیلات اس کتاب میں اگر بیان کرنے لگیں تو بڑی لمبی چوڑی ہاں جی گفتگو ہو جائے لیکن سمجھنے کے لیے جب تک دوسری کتابیں نہ ہوں تو یہ اصول سمجھ میں نہیں آتے تو یہاں شاہ صاحب صرف قائدہ بیان کرتے ہیں اصول بیان کرتے ہیں تو ان عناصر سے جو بڑے بڑے جسم وجود میں آئے جن میں سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں قرآۂ ارض ہے اور ان کے درمیان جو زمان و مکان کا ایک پورا دائرہ ہے تو یہ تمام بڑے بڑے جو عناصر کے مرکبات ہیں تو ظاہر ہے کہ عناصر کا مرکب ہی سورج ہے انہی عناصر ہی کا مرکب چاند ہے انہی عناصر کا مرکب قررہ عرض ہے ہین جی تو ان عناصر کی باہمی حیت ترکیبیاں اور ان کی گردش کے نتیجے میں ہین جی وہ بڑے بڑے جن کو فلسفہ فلک کہتے ہیں یا فلک الفلاق کہتے ہیں ہین جی درجہ بدرجہ یا جن کو آپ یعنی اس آسمان دنیا سے نیچے کے جتنے بھی یہ دائرے ہیں ان میں جو افراد بڑے بڑے تھے جن کی تاثیرات زیادہ تھیں اس قرۂ ارض پر تو ان میں اللہ پاک نے کیا کیا استا جبہ فیضانہ نفوسن بڑے بڑے اعلیٰ درجے کی روحیں ان کے اوپر فیضان کی اور وہ ایسے تھے کہ شدیدت رفص رفظ لواصل بہیمیاں کہ وہ جتنی بہیمی یا حیوانی خصوصیات ہیں گندگیاں ان سے وہ پاک تھے اور وہ خالص ایک انصر کا ایک خالص جوہر کی شکل میں ایسا جوہر جو بالکل صاف شفاف ہے اس کو ایک مثال سے دوسری جگہ پر شاہ صاحب نے واضح کیا کہ جیسے جب ہم آگ جلاتے ہیں تو آگ جلانے کے نتیجے میں جو شعلہ وجود میں آتا ہے تو جس شعلے کے اندر دھواں شامل ہوتا ہے وہ اس کے اندر پلاہٹ اسی درجے کی ہوتی ہے لیکن جس شولے کا اوپر یعنی جس میں دھواں کم سے کم ہو اور صاف شفاف چیز جل رہی ہو تو اس کے جو اوپر کا شعلہ ہوتا ہے وہ بے رنگ ہوتا ہے بالکل سفید نوری کی شکل لیے ہوئے ہوتا ہے پہلے درجے کے فرشتے تو تھے اعلیٰ ترین اور خالصتا نور سے اور یہ اس آگ کے اس اوپر کے حصے سے تھے وجود میں آئے نفوس کہ جو بظاہر نظر نہیں آتے صاف شفاف ہیں اور وہ دراصل اسی کیمیائی تعامل کا ایک مرحلہ ہے جس پر اللہ پاک نے وہ نفوس شاہقہ کا یعنی فیضان کیا اور اس کے نتیجے میں وہ اعلیٰ ترین درجے کے لوگ وجود میں آئے جن کو فلاصفہ افلاق کہتے ہیں اور شاہ صاحب نے کہا ہے کہ دین شریعت کی اصطلاح میں دراصل وہ ملک ہے فرشتہ ہے وہ فرشتہ ہی ہے کہ جو ان اس قرائے ارض پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں تو ان کے جو اعلیٰ ترین فرشتے ہیں وہ بھی مالا اعلیٰ کا ایک حصہ ہے دو قسمیں ہو گئی اور تیسری قسم شاہ صاحب نے کہا اور اس کو فلسفہ نے اس دوسرے درجے کو عقل سے بھی تعبیر کیا ہے انسانوں کی ترقی اور کامیابی کے لیے اس کو قوت عقلیہ بھی کہا ہے اور فلسفہ نے اس کے لیے عقول اشراء کے اطلاق استعمال کیا ہے ظاہر ہے کہ ان کی پہنچ حکمت کے تناظر میں عقل تک ہی جا سکتی تھی اس لیے انہوں نے ان کو عقل قرار دے کر عقل کی دست ترتیب یا قسمیں بیان کر دیں لیکن اصولی طور پر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ملک کا اطلاق ہی ان کے اوپر ہوتا ہے نمبر تین اس مالا آلہ کے اندر تیسرے وہ لوگ ہیں جو نفوس انسانی ہیں ایسے اعلیٰ درجے کے انسان جو مالا اعلیٰ سے چیز کو اخذ کرنے میں سب سے قریب ترین ہوتے ہیں اور یقیناً ان میں سب سے اعلیٰ درجے کے انسان وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ وہ انسان ہیں جو قریبت المَخذ من المال العالی ہے یہ انسان دنیا سے جب رخصت ہوتے ہیں تو اس اجتماع کا حصہ بن جاتا دنیا میں وہ لوگ ما زالت تعمل و اعمالََََََََََ منجيتاً دنیا میں وہ ہمیشہ اور مسلسل انسانوں کو نجات دلانے والے اعمال اور کردار ادا کرتے رہتے ہیں دنیا سے جب جاتے ہیں تو اللحوق بہم تو یہ اعمال ان کو ہاں جی اس مالاء اعلیٰ کے ساتھ شامل کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں حتیٰ ترحت النحا جلا بیب و ابدانی <نِحَا> لیے آپ دیکھیے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے یہ دعا دو جملے جو پیچھے حدیث میں آئے تھے اللّہ مب الرفیقلعلیٰ ال یا ہاں جی و جالنی فن یہ دعا جو ابو داود میں ہے یہ موت کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے ہوئے ہاں جی اس مالہ اعلیٰ کا حصہ تھے اور دنیا سے جاتے ہی جیسے ہی روح قبض ہوئی اور آپ صلی اللہ وسلم ڈائریکٹ کہاں مالا کے اندر اس ندی العلیٰ کے اندر پہنچ گئے حتیٰ تر حت انہا جلا یہاں <سلام> تک کہ جب ان کے بدنوں کے پردے ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو فن سلاکت فی سل کی ہم اس مالا اعلیٰ کے فشت فرشتوں کی جو لڑی پروئی بھی ہوتی ہے وہ اسی کے اندر پیروئے جاتے ہیں اور وعدت منہم ہم اور انہی میں ان کا شمار کیا جاتا ہے تو یہ انبیاء علیہم السلام اور اونچے درجے کے مجددین اولیاء اللہ علماء ربانیین وہ اس اعلیٰ اپنی اپنی استعداد کے مطابق جو ان کا مقام متعین ہے وہاں پر اس متعین مقام کے اندر پہنچ جاتے ہیں شاہ صاحب نے اس کی تفصیل مزید دوسری کتابوں میں بیان کی ہے کہ وہ جو عرش کے نیچے حضیرت القدس جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے وہاں وہ تمام لوگ ہاں جی موجود ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کڑی سے کڑی جڑی بھی ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ فتب ملت ابراہیم حنیفہ تو ابراہیمی تحریک کی کڑی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابراہیم جو امام انسان ہیں ہاں جی جن کو امام انسانیت مقرر کیا گیا اسماعیل اور اسماعیل کے بعد اس کڑی کے اندر جو اسماعیلی شاخ کے اندر جو نبی آئے ہیں وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو سلسلہ بہ سلسلہ جو کڑیاں ان کے لیے جو مقام مقرر کیا گیا ہے اس زنجیر کے اندر وہ ہاں جی تو جیسے ہی جس کا درجہ شاہ صاحب کہتے اوپر ہوتا ہے یعنی اس کو ذمہ داری اوپر کی سونپی جاتی ہے تو نیچے جو خلا پیدا ہوتا ہے تو نیچے سے جو بندہ فوت ہوتا ہے وہ وہاں پر اس جگہ پر کیا ہے اس خلا کو پر کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے تو ملا اعلی کی تین اقسام اس اجتماع کے اندر تین طرح کے لوگ جمع ہوتے ہیں ایک نور سے بنے ہوئے اجسام فرشتوں کے اور ایک وہ جو اس قرۂۂ ارض سے متعلق چونکہ انسانیت جو دنیا اس قرآۂ ارض پر انسان ہے تو اس انسان پر اثرات پڑتے ہیں اس نظام شمسی کے تمام بڑے بڑے نفوس شائقہ کے تو ان کی نمائندگی بھی کیا ہے وہاں مالہ اعلیٰ کے اندر ہے اور پھر انسانوں میں سے جو اعلیٰ ترین انسان ہے وہ بھی کیا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں یہ تیر اقسام ہیں یہ وہاں جا کر کام کیا کرتے ہیں شاہ صاحب نے مالا اعلیٰ کی پہلے تعریف کی تھی شروع میں کہ مالا اعلیٰ کون لوگ ہیں جن میں سات امور بیان کیے تھے پھر شاہ صاحب نے بات بیان کی کہ ان مالا اعلیٰ کے اقسام اور درجات افراد کون کون سے ہیں اس اجتماع میں شریک ہونے والے اب آگے بیان کر رہے ہیں کہ مول مولا الاع اس مالا اعلیٰ کا اس پارلیمنٹ کا جس کو مولانا سندھی نے مقدس پارلیمنٹ کہا ہے اس مقدس پارلیمنٹ کا جو اجتماع ہوتا ہے اس کے کام موٹے موٹے کون کون سے اور یہ کام وہی ہیں جو پیچھے شروع کی آیت اگر آپ کو یاد ہے تو جس میں فرشتوں یا مالا اعلیٰ کے حوالے سے کہا ہے کہ یو سب بحمد رب وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فرون یہی ان کے بنیادی کام ہے شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ نمبر ایک پہلا کام تو یہ ہے اس مالۂ اعلیٰ میں موجود تمام فرشتوں اور انسانوں کا کیا کہ توجہ الا باریہ توجہ ممین یہ اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت کی طرف ہر لمحہ بڑی گہرائی کے ساتھ متوجہ رہتے ہیں اللہ کے حکم کے انتظار میں اللہ کی طرف مسلسل متوجہ رہتے ہیں لا یسحا التفات الى علاشۂ کوئی چیز ان کو ادھر ادھر متوجہ نہیں کر سکتی کوئی رکاوٹ نہیں بنتی ہر لمحہ ان مالائے اعلیٰ کے لوگوں کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں جس کو صوفیہ کے اصطلاح میں تتل الالجبروت کہا جاتا ہے کہ اللہ کی صفات اور اللہ کی ذات کی طرف جھانکنا تتل جی تو تتل الالجبروت کی حالت میں یہ رہتے ہیں اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کہ یو بحمد رب و یو امنون کہ وہ اپنے رب کی حمد و ثناء اور تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں دوسرا بنیادی کام کیا ہے ان کا مالا اعلیٰ کا و تلقہ من ربیحہ استحصان نظام صالح و استحجان ہی یہ جب اللہ کے سامنے بالکل انتظار کی حالت میں اپنے دلوں اور اپنے اعضاء کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے کھڑے رہتے ہیں ہاں جی تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کا اچھا نظام قائم کرنے کے امور نظام صالح انسانیت کے لیے ترقی یافتہ اعلی ترین درجے کا نظام قائم کرنے کا جو حسن و خوبی کا عمل ہے وہ ان کے رب کی طرف سے ان پر القاع ہوتا ہے اور کون کون سی چیزیں اس انسانیت کے لیے نظام طالح یا برا اور فاسد نظام سے متعلق ہیں تو اس کی برائی اور خرابی ان کے دلوں پر آتی رہتی ہے ان کے سامنے ادراک ہوتا رہتا ہے چونکہ یہ واسطہ ہیں انسانوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان تو انسانوں کی جو جو حالت اس قرآۂ عرض پر ہوتی ہے یہاں وہ اچھا عمل کریں یا برا عمل کریں اس کے اثرات فرشتوں کے ذریعے سے منکر منقرنکیر کے ذریعے سے اس کے قائم کیے ہوئے فرشتوں کی چین کے ذریعے سے ان پر واضح ہوتے رہتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اس نظام صالح کو قائم کرنے اور نظام طالح کی مخالفت کرنے یا لانت کرنے کا عمل ان کے اوپر برہراست آتا رہتا ہے فیق ربابم من ابا بلجود الہی اور وہ انسانوں کی نوعیت جو ان کے پاس پہنچتی رہتی ہے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخاوت کے دروازوں میں سے کسی نہ کسی دروازے کو کٹ کٹاتے رہتے ہیں اللہ سے ہر وقت دعا گو رہتے ہیں کہ ربن وسک اللہ شعرّمتاً فق فر لذین تابو و تبع صبیلا کا وقہم عذاب الجحیم تو انسانوں کو جہنم سے بچانے ہاں جی ان کی توبہ کو قبول کرنے کا کام کرتے ہیں اور یہی مطلب ہے قرآن حکیم کے اس قول کا و یستغ فرونہ لینا آ منو اور آگے اگلی پوری آیت جو ابھی پڑی ہے تو یہ مطلب ہے دوسرا کام بنیادی طور پر فرشت اس مال اعلیٰ کے اجتماع کا یہ ہوتا ہے یعنی اس اجتماع کا ایجنڈا سب سے پہلا تو اللہ کے سامنے متوجہ رہنا ہر حالت کے اندر اور دوسرا بڑا بنیادی کام ان کا یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نظام صالح سے متعلق چیزیں آتی ہیں یا نظام تالے کی برائی سامنے آتی ہے اس کے تناظر میں جن سے غلطیاں اور لغزشیں ہوتی ہیں ان کی مغفلت کی دعا مانگتے ہیں اور جو اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے وصر تک اللہ شعی رحمتن کی دعا مانگتے ہیں دو بنیادی کام اسے اجتماع کے ہیں مالا آلہ کے اجتماع کا ایک بہت اور اہم ترین کام بھی ہے اور وہ کیا ہے وہ افاظل تج تمیو بَيْنَهَا فیمر روح الَّذِي وسف النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بے الْوُجُوهِ الوجوہ اس مالا آلہ کے جو افضل ترین لوگ پورے مالا اعلیٰ کی بات نہیں ہو رہی اور ظاہر ہے کہ وہ افضل ترین لوگ جو ہے پہلی قسم کے فرشتے ہیں جو خالصتا نوری اجسام سے بنے ہیں اور یا زیادہ ہے زیادہ انسانوں میں سے جو اعلیٰ ترین انسان ہیں افاضل الادمین یہ جو بڑے بڑے فرشتے ہیں مالا اعلیٰ کے یہ جب وہ عرش کے نیچے جمع ہوتے ہیں تو ان کے اپنے جو ذاتی انوارات ہیں نورانی اجسام کی وجہ سے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہاں جمع ہونے کے نتیجے میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں ایک جگہ پہ ایک لائٹ جل رہی ہو تو ایک روشنی آ رہی ہے اور ایک جگہ پر دس بارہ پندرہ بلب لگے ہوئے ہوں تو سب کی روشنیاں ایک دوسرے کو کراس کرتے ہوئے روشنی کا ایک بہت بڑا سمندر بہتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو تو ایسے ہی چونکہ یہ سارے ہی نورانی مخلوق اور ان میں جو جتنے اعلیٰ اور افضل لوگ ہیں ان کے اتنی اونچے درجے کی نورانیت ہے تو ان کی نورانیت بہم جمع بھی ہوتی ہے اور و تداخل و فیمہ بین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی روشنیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ دخل اندازی کا عمل بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کراس یا انعکاس یا ریفلیکشن کے نتیجے میں روشنی بھرپور ہو جاتی ہے یہ اجتماع کہاں ہوتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اندر روح الزی وصف النبی یُو صلی اللّہ علیہ وسلم بے کسرت الوجوہ و السنا اس روح کل کے سامنے جس کی وصف بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہزاروں چہرے ہیں اور ہزاروں زبانیں ہیں یہ ایک حدیث ہے جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت کرتے ہیں ہاں جی حکیم کی ایکت آتی ہے یس النا کا عن روح روح کیا ہے تو اس کے جواب میں ہاں جی قرآن حکیم نے کہا ہے کہ تمہیں اس کا زیادہ علم نہیں دیا گیا و ما اوتی تم من اللہ تو روح کی حقیقت بیان کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اس روح سے مراد ہوا مالا ملا اکا وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے لہو سبعنا الف وجہ جس کے ستر ہزار چہرے ہیں لکل وجہ صبر الفا لسان اور ان میں سے جو ہر چہرہ ہے اس کی ستر ہزار زبانیں ہیں و لکل لسان منہ ہا صبن الفا اور ہر زبان کے اندر ستّر ہزار لہجے اور لغات ہیں لغا زبان پہلے میں زبان سے مراد یہ زبان جو منہ کے اندر ہے اور لغا سے مراد جو بولیاں یعنی کہ ستر ہزار بولیاں ہیں ایک زبان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ روح جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اپنی ان ہزاروں لاکھوں تقریباً لاکھوں ہی زبانیں بنتی ہیں یعنی اس کائنات میں آدم سے لے کر دنیا کے اختتام تک جتنے انسان پیدا ہوں گے اور ان انسانوں کے جتنی بھی زبانیں یا لہجے یا بولیاں رہی ہیں وہ ساری کی ساری بولیاں اس روح القل کا حصہ ہیں جس سے کٹ کر ہر بولی بولنے والے کی روح دنیا میں آئی ہے کیونکہ دنیا میں کوئی کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جیسے کہ پیچھے شاہ صاحب بیان کر چکے ہیں جب تک کہ وہ کام پہلے عرش کے نیچے نہ ہوا ہو عالم مثال میں نہ ہوا ہو اور پھر دنیا میں نہ آیا دنیا دراصل اس ہاں جی عالمگیر نظام کا عکس ہے یہاں وہ بولی تبھی تخلیق میں آتی ہے کہ جب وہ بولی اس روح کے اندر وہاں موجود ہے اسی لیے جب یہ ساری روحیں بنی تھیں آدم کی پشت سے نسم و بنی ہی بخاری کے الفاظ ہیں کہ آدم کی پشت پر اللہ نے ہاتھ پھیرا تو اس کی اولاد کے جتنے بھی نسمیں اور روحیں تھیں وہ باہر نکل آئیں اور سب سے ہاں جی اللہ تعالیٰ نے پوچھا السط تو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا تھا بلا تو یہ ساری کی ساری روحیں اس روح الکل کا حصہ ہیں وہ روح الکل جو امام نوع انسانی مولانا صدی نے اس کی تشریح کی کہ یہ امام نع انسانی ہے جو شاہ صاحب نے دوسری کتابوں میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے اور یہ بالکل عرش کے نیچے یہ روح انسانی امام نوع انسانی موجود ہے جتنے بھی قیامت تک انسان بننے ہیں ان کی بولیاں ان کے چہروں کی ساخت ان کی زبان کی ساخت اور ان کی تمام کی تمام اس روح الکل میں موجود ہیں تو وہاں سے جب بھی کوئی روح کٹ کر نیچے آ کر رحم مادر میں کسی جسم پر پڑتی ہے تو وہ اپنے ساتھ اپنی بولی بھی لے کر آتی ہے اور اپنے لہجے بھی ساری چیزیں لے کر آتی ہے اپنے تخلیق کامل بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے اب چونکہ اللہ نے یہ روح جب یعنی امام نوع انسانی جس کو جال الفل عرضی خلیفہ قرار دیا گیا کہ اس دنیا میں قرۂۂ ارض پر وہ خلیفہ اللہ کا بنے گا تو اس روح ہے امام نوع انسانی کے چاروں طرف یہ فرشتے ہاں جی ان کا اجتماع ہوتا ہے ان کے انوار کا اور اس پورے انوارات کے اکٹھا آپس میں ملنے کے نتیجے میں یہ پورے کی پورا حصہ جو ہے یہ کشین واحدن وہ ایک جیسا ہو گیا وہ گویا کہ جیسا دن واحد نظر آتا ہے اگر اس کو کھولو تو اس میں یہ مختلف فرشتے ہیں مختلف افاضل ہیں لیکن وہ سب مل کر دراصل ایک ہو گیا اور اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے حضیرت القدس شاہ صاحب نے لمحات میں اس کی مزید تفصیل بیان کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کشف صحیح سے یہ حقیقت معلوم ہوئی ہے کہ اس کائنات کے اندر ایک ایسا روحانی مقام ہے جو دنیا بھر کے تمام بڑے بڑے حوادث و واقعات کا مرکز اور منبع ہے اور سلفِ صالحین نے اس کا نام حضیرت القدس رکھا ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں جب صلف نے یہ رکھا ہے تو ولا فیہم اسوۃن حسنۃن ہمارے لیے اس میں اسوہ حسنہ ہے کہ سلف نے جب یہ نام رکھا ہے تو ہم بھی یہی نام رکھتے ہیں اس کا اس کا نام ہے حضیرت القدس حضیرت القدس میں یہ تمام فرشتے جو افاضل الملائکہ یا افاضل الادمین ہیں یہ جمع ہوتے ہیں ان کے انوارات ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہونے کے بعد وہ پورا حضیرت القدس مالا آلہ کے اندر کا جس واحد واحدن ایک جسم کی شکل میں ہوتا ہے اس کو اگر ایک مثال سے سمجھنا چاہیں تو آج کل سمجھنا بڑا آسان ہے یہ ٹیوب لائٹ ہمارے سامنے جل رہی ہے اب آپ کو یہ ٹیوب لائٹ جو ہے نا جس واحدن نظر آ رہی ہے اس کے دونوں طرف کرنٹ ہیں اب کرنٹ کراس کیا ہے ان ذرات میں جو اس کے پائپ کے اندر ڈالے گئے ہیں اگر ہر ہر ذرے کو اگر ہم الگ سے دیکھنا چاہیں کسی خوردبین سے یا جو بھی آلات ہیں تو ہمیں الگ الگ جز نظر آتا ہے لیکن جیسے ہی اس کے اندر وہ گیس بھر دی یہ توڑ دو تو دھماکے سے اڑتی ہے گیس باہر نکل آتی ہے اس کے بعد دونوں تاریں آپ جتنا مرضی جوڑنے کی کوشش کرو تو کوئی اس سے روشنی نہیں نکلتی اب یہ جو ادھر کا کرنٹ اور ادھر کا کرنٹ ان دونوں کے باہمی ملاب سے ان ذرات سے روشنی کراس ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ باہر سے ہمیں یہ ایک وجود نظر آ رہا ہے جب کہ اندر سے دیکھیں تو ہر ہر ذرہ اپنی اپنی جگہ پر چمک رہا ہے تو ایسے ہی سمجھ لو کہ اس کی مثال ہے کہ یہ جو حضیرت القدس میں بالکل عرش کے محاذات میں اس کے نیچے سمجھ لو کہ ایک ایسی ٹیوب لائٹ ہے ایک ایسا مقام ہے ایک حضیرہ ہے حضیرہ کہتے ہیں ہاں جی باڑھ کو جی جس کی چاروں طرف سے بند کر دیا گیا اس کو حضیرہ کہتے ہیں تو مقدس باڑھ کہہ آپ تو جیسے کہ اس کے سامنے اس کے چاروں طرف شیشے کی ایک باڑھ ہے اور اس کے اندر گیس بھری ہوئی ہے تو ایسے ہی وہ ایک قسم کا مقام ہے جو اوپر سے لے کر نیچے تک جی جس کے اندر یہ تمام نورانی فرشتے اب یہ بھی ذرات کے باہمی چمکنے سے ہی روشنی باہر سامنے آ رہی ہے تو یہ حضیرت القدس کا ایک مقام ہے تو تیسرا بڑا بنیادی کام حضرت القدس یعنی ایک تو مالا آلہ کا بہت بڑا دائرہ ہے اس کے اندر تو یہ تمام تین اقسام کے فرشتے موجود ہیں لیکن اس مالہ اعلی کے اندر ایک اور خاص خاص اسٹیبلشمنٹ ہے جو اعلیٰ ترین درجے کے انبیاء اور ہاں جی فرشتوں پر مشتمل ہوتی ہے جبرائیل مکائل اسرائیل وغیرہ وغیرہ جن کے نام جن فرشتوں کے رکھے گئے ہیں ان کے اجتماع سے یہ حضیرت القدس وجود میں آتا ہے اس کے چاروں طرف پھر حافین ہاؤ العرش جیسے جیسے درجات ہوتے ہیں ان درجات کے مطابق ہن جی فرشتے موجود ہوتے ہیں تو تیسرا بڑا بنیادی کام ہاں جی ان کے بڑے بڑے فرشتوں کا اجتماع ہے اور اس اجتماع کو کہا جاتا ہے حضیرت القدس مالا اعلی کے تین کاموں میں سے سب سے اعلیٰ ترین جو کمیٹی سمجھ لو اسٹینڈنگ کمیٹی جو اعلیٰ ترین درجے پہ ہے وہ حضرت القدس ہے اچھا پھر یہ حضیرت القدس اس کے کیا کام ہے تو شاہ صاحب نے وہ بات بیان کی آگے وہ رباما فی حضیرت القدسی اجماً اس حضیرت القدس کا اس سٹینڈنگ کمیٹی کا اس ٹاپ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک اجماع ہوتا ہے اور وہ ایک اعلی میں تو اختصام بھی ہوتا ہے لیکن اس حضرت القدس کے اندر اجماع ہوتا ہے چونکہ مالہ آلہ کے اختصام یا لڑائی جھگڑے کا تذکرہ تو خود قرآن نے کیا ہاں جی فیما یختصم تسیم المالا ہاں جی حدیث میں بھی جملہ آپ نے پیچھے پڑا تو مالا اعلیٰ کے اندر تو مختلف فرشتے مختلف آرا دیتے ہیں اور ان میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے لیکن یہ جو حضرت القدس میں موجود ہوتے ہیں اعلیٰ ترین درجے کے لوگ ان کا اجماع ہوتا ہے لیکن یہ کبھی کبھار ہوتا ہے اور یہ کبھی کبھار وہ مقامات وہ دائرے ہوتے ہیں جب دنیا میں کوئی نیا نبی آنے والا ہوتا ہے یعنی دنیا کا پورا کا پورا رنگ بدل جاتا ہے اور یا کوئی بہت بڑا مجدد جو ہزار دو ہزار سال بعد کے بعد آنے والا ہے ہاں جی اس کے لیے وہ اجماع مناقض ہوتا ہے تو شاہ صاحب کہتے رب ما حصل فی حضرت القدسی اجماعن بسا اوقات حضیرت القدس کے اندر ایک بہت بڑا اجماع ہوتا ہے اور وہ اجماع کیا کرتا ہے اس کے مقاصد اور اہداف کیا ہوتے ہیں اعلی اقامتیلتن لن جاتی بنی آدم من دوا المعاشیہ و بنی آدم کو جو دہشت زدہ کرنے والے معاشی امور ہیں یا معادی امور ہیں شریعت میں ایک معاشی جس کو معائش قرآن نے کہا ہے اور ایک معاد معاد موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے قبر کا برزخ کا حشر کا اور معاش سے مراد اس دنیا میں کر عرض پر رہنے والا جو دورانیہ ہے اس کو معاشیہ کہا جاتا ہے تو اس دنیا میں انسان کے لیے جو خوفناک قسم کے خرابیاں وجود میں آ جائیں یا آخرت کے میں نقصان پہنچانے والی کوئی خرابیاں یا بد یہاں وجود میں آ جائیں تو بنی آدم کو اس عالمگیر عذاب سے نجات دلانے کے لیے یہ اجماع مناقض ہوتا ہے اور یہ اجماع ایک فیصلہ کرتا ہے کیا بے تکمیلی از کا حل ہی کہ اس زمانے میں اللہ کی مخلوق میں سے اس قرض پر سب سے ذہین اور پاکیزہ اور عمدہ ترین انسان کون ہے اور اس کی تعلیم و تربیت کی تکمیل کیسے کی جا سکتی ہے اور پھر یہ کہ اس کے کیے ہوئے کام کو دنیا میں انسانوں پر کیسے غالب کر کے پھیلایا جا سکتا ہے اس کام پر اجماع ہوتا ہے تو اس لیے جب بھی دنیا میں نیا نبی آتا ہے تو دراصل اس دنیا میں نبی کی آمد سے پہلے حضرت القدس کا ایک اجماع ہوتا ہے اسی اجماع میں فیصلہ ہوتا ہے کہ اس وقت اس قوم کی حالت یہ ہے اور اس کی اس حالت کو دور کرنے کے لیے فلا نبی آنا چاہیے فلا انسان کو بطور نبی کے اور اس نبی کو مکمل سپورٹ دی جائے اس کو الہام کیا جائے اس پر کتاب نازل کی جائے اب اس اجماع کا فیصلہ ہی دراصل وہ کتاب ہوتی ہے اب بنی اسرائیل کی خرابیاں سامنے آئی غلامی پستی ذلت اور فرعون کی تباہ کاریاں دیکھ کر ہاں جی مالا اعلیٰ کا اجماع ہوا اور اس اجماع میں فیصلہ ہوا اور اس اجماع کے اندر آدم بھی تھے ابراہیم بھی تھے ہاں جی یوسف بھی تھے یعقوب بھی تھے یعنی گزشتہ سارے انبیاء ہوتے ہیں اس میں اور فرشتے بھی ہوتے ہیں وہ سب کے سب فیصلہ کرتے ہیں اس میں اجماع میں کہ یہ حالت طاری ہو چکی ہے اور اس حالت کے لیے اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ انفراء اعلیٰ فل عرضی وجا اعلیٰ شی آئیں یس تضریف تو اب یہ ملائے اعلیٰ میں یہ بات ریکارڈڈ ہوئی ہے اسی کو قرآن کی آیت بنا کر یہاں نازل کر دیا گیا کیونکہ نیچے کے تمام جو فرشتوں کے ذریعے سے رپورٹیں اوپر جا رہی تھیں اس کے نتیجے میں یہ اب ظاہر ہے کہ یہ ساری خرابیاں عربی زبان میں تو نہیں ہوئی تھیں یہ ساری خرابیاں عبرانی زبان میں تھیں جو دنیا میں اس زمانے کی زبان تھی اس عبرانی زبان ہی کے ساری باتیں وہاں گئیں اور وہاں تو ساری زبانیں ہیں تو وہیں پر اس کا ترجمہ کس کے اندر ہوا ہے عربی زبان میں اور وہاں سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو ان کو بتلایا گیا ہے کہ اتنے ہزار سال پہلے یا اتنے سو سال پہلے فرعون کی قوم کی یہ حالت تھی اور وہاں مالا اعلیٰ کا اجماع یہ ہوا اب دیکھو وہاں جملہ کیا ہے یہ پوری آیت اگر آپ پڑھیں تو اس کے بعد آگے کہا ہے انہوں کا نورید اللہ کا لفظ نہیں یہاں استعمال کیا یہاں لفظ کیا استعمال کیا نوریدو اناست ہم نے یہ ارادہ کیا تو یہ جمع کا سگا استعمال کیا ہے تو شاہ ولی اللہ صاحب اور مولانا صدی فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن میں جمع کا لسگا استعمال ہوا ہے تو دراصل یہ حضیرت القدس کا اجماع ہے حضیرت القدس کا یہ اجماع ہے اور اس اجماع نے یہ ارادہ کیا اور ظاہر ہے کہ وہ اجماع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہر لمحہ متوجہ ہے تو ذات باری تعالی پر جو چیز ہنجی ارادے کے طور پر آئی تو اس ارادے کی بنیاد پر ہی اس کے اندر وہ ارادہ الٰہیہ ظاہر ہوا اور اس پر ان تمام نے اجماع کر لیا کہ نرید الم اللہ و فلرس ہم نے ارادہ کیا کہ ہم پورا پورا ہاں جی احسان کریں گے کمزور لوگوں پر اور جب احسان کا اجماع ہو گیا تو تدبیر والا پچھلا قانون یاد رکھیے پچھلے قوانین یاد ہوں گے تو یہ اگلی باتیں ساری ترتیب بار سمجھ میں آئیں گی وہاں تدبیر میں کہا گیا تھا کہ تدبیر کے چار طریقے قبض بست احالہ الہام۔ اب جب اجماع ہو گیا تو جتنی قوتیں ہیں اس کرۂ ارض پر یہاں کا پانی بھی یہاں کے دریا بھی یہاں کے درخت بھی یہاں کے پتھر بھی یہاں کے فرشتے بھی یہاں کے جنات بھی یہاں کی ساری مخلوقات اس اجماع کے ہدف کو پورا کرنے کے لیے روب عامل آئے گی جب ہم نے یہ ارادہ کر لیا کیا کہ ہم کمزور لوگوں پر احسان کریں اللہ عرض و نج علم متن ان کو ہم نے حکمران بنانا ہے اور وہ نج اور ہم نے ان کو کیا وارث بنانا ہے یہ فیصلہ ہو گیا تو پھر آگے قرآن نے پورا قصہ بیان کیا ہے کہ کس کس طریقے سے موسا علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پال دیا آسیہ پر الہام ہوتا ہے کہ تو اس کو کیا ہے اپنے گھر میں اس کی پرورش کر فرعون جو قتل کرانا چاہتا ہے ہین جی اس کے دل میں کہا کہ شاید چلو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں ہمارے اولاد نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ تو ساری قوتیں حرکت میں آ گئیں تدبیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بالائی سسٹم کسی ہدف کو حاصل کرنے کا ٹارگٹ دے دے تو نچلے کی پوری پوری انتظامیہ وہ کسی شعبے سے متعلق ہے وہ سب اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے کردار ادا کرے گی چاہے کسی کا قبض کرنا پڑے اور کسی کو بست کرنا پڑے کسی میں الہام ڈالنا پڑے اور کہیں اگر ایسا کام نہیں ہو رہا تو ایک مادے کو کنورٹ کر کے دوسری حالت میں احالہ کر دے تو اس زمانے میں وہ انسان اس کے کام کے لیے ہاں جی اجماع ہو جاتا ہے کہ یہ ٹارگٹ ہم نے پورا کرنا ہے جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا معاملہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے داود کا ہے وغیرہ وغیرہ اب یہ جو اجماع ہوتا ہے حضرت القدس کا یوجب جی کا یہ اس بات کو لازمی قرار دیتا ہے کہ انسانوں میں سے جو استعداد رکھنے والے لوگ ہیں ان کے دلوں میں یہ الہامات ڈالے کہ آئی یت ہو کہ وہ اس انسان کو جس کو اس دنیا میں اس وقت سب سے بہترین فرد تھا جس کو نبی بنا کر بھیجا ہے وہ سچے لوگ اس کی اتباع کریں حضور نے جب نبو کا اعلان کیا تو ابو بکر کے دل میں یہ الہام کہ وہ ان کی اتباع کریں۔ عمر فاروق کے دل میں عثمان غنی وغیرہ 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 اور وہ یکونوا خیره উম্মতিন উখরিয়াতুল اور وہ ایک ایسی بہترین উম্মت بن جائے جو انسانوں کے نفع کے لیے دنیا میں پیدا کی گئی উখরিয়াতুল الناس ہر دور کی جو نبی اور نبی کی جماعت ہوتی ہے وہ উখরিয়াতুল الناس ہوتی ہے اور اپنے دور میں وہ خیره উম্মتین ہوتی ہے سب سے بہترین پارٹی ہوتی ہے چاہے وہ موسا علیہ السلام کے اخباری ہوں عیسیٰ علیہ السلام کے اخباری ہوں داود علیہ السلام کی جماعت ہو یا ابراہیم کی جماعت ہو کہ حسنتن فی والذین ماحو تو والذین مآہ جو ان کی خیرہ امتن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ والذین مہو یہ جو اجماع ہے ایک تو ان الہامات کو لازمی قرار دیتا ہے جو استعداد رکھنے والے انسان ہیں ان کے دلوں میں اور وہ یو جو کا اتف پچھلے والے یو پر ہو رہا ہے تبسلعلوم ایسے جماعت کے سامنے وہ علوم بطور نقش کے ان کے سامنے آتے ہیں کہ فیحا صلاح القوم و جس میں اس دور کی اس قوم کی اصلاح اور درستگی اور ان کی ہدایت پوشیدہ ہوتی ہے وہ علوم آتے ہیں کس میں جو اس دور کا نبی ہوتا ہے فی قلبی ہی اور اس کے قلب میں وہ علوم آتے ہیں تین طریقوں سے وہی جو وہی کے تین طریقے قرآن نے بیان کیے ہیں وہین رعین ہتفن وہی کی شکل میں قرآن نے کہا نا ماکان علبہ اللہ اللہ, اللہ وہین اومیم ولا حجابن اور یُسل رسول فیوحبی ماشا تو یہ تینوں طریقے قرآن نے بیان کیے ہیں نبی پر ہاں جی حضرت القدس کے علوم کو نازل ہونے کے وہ وہی ہو خواب کی شکل میں ہو یا کوئی حاطف غیبی سے ان کو آواز آئے اور یہی جو تجلی ہے یا اجماع ہے یہی ان تترا له۔ لہو یہی تجلی حضرت القدس کی اسی اجماع کی یہی اس کے سامنے قیامت کے دن ظاہر ہوگی یا شاہ صاحب نے بڑے اختصار سے کام لیا ہے دراصل اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں اللہ کی تجلی ہاں جی بندے سے بالبشاف ملاقات کرے گی جی مشافتن جو پیچھے روایت بھی آئی تھی حدیث بھی آئی تھی کہ اللہ میاں ہاں جی اس کے کندھے پر دونوں ہاتھ رکھے گا بخاری کی روایت ہے اور اس سے بات چیت مکالمہ کرے گا تو یہ تجلی ہے ان تترا لہو اس کو وہ تجلی یا تدلی نظر آئے گی اور فتو کلو ہن اور اس سے برہراست وہ کلام کرے گا یہ جیسے پیچھے حدیث بخاری کی گزری جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد میں اللہ تبارک و کی زیارت ہوئی تو اس میں حضور نے فرمایا کہ میں نے رائی تو ربی احسن صورت میں نے اپنے رب کو بڑی خوبصورت شکل میں دیکھا تو جیسے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تفصیل پیچھے گزر چکی اور یہی اجماع جو ہوتا ہے حضرت القدس کا یہی لازمی قرار دیتا ہے کہ اس نبی کے جتنے محبت کرنے والے ہیں جن سے نبی کو محبت ہے یا جن کو نبی سے محبت ہے ان کی مرد کی جائے نثر احبائی اور وہ تقریب اور ہر بھلائی کے ان لوگوں کو قریب کر دیا جائے اور جو جو لوگ بھی اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں لانا منصد ان سبیل اللہ جی جو 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 بھی اللہ کے راستے سے روکیں ان پر وہ لانت بھیجیں اور ہر ایک اذیت اور تکلیف ان ملعون لوگوں پر پہنچائیں وہ ابو جہل ہو وہ جالوت ہو وہ کیا ہے نمرود ہو شداد ہو فرعون ہو حامان ہو قارون ہو ان پر وہ اجماع لانت بھیجتا ہے تو یہ حضیرت القدس کے اجماع کے فیصلے ہیں اور شاہ اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ انبیاء کی نبوت کے اصولوں میں یہ بڑا بنیادی اصول ہے وہ حاضہ اصل المن اصول النبواء نبوت کے اصولوں میں یہ بڑا ہی بنیادی اساسی اصول ہے اور شریعت میں ان حضرت القدس کے میں جمع ہونے والے فرشتوں کے اجماع کا نام تائید بروح القدس ہے ایدہ بروح القدس کا لفظ جو آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور نبی اکرم صلی اللہ وسلم کے حوالے سے اس تائید روح القدس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روح جو مقدس جگہ پر کھڑی ہے اور اس کے چاروں طرف جو فرشتے افاظل الملائکہ کے انوارات کا اجتماع ہوا ہے اور اس اجتماع نے ایک کام پر اجماع کر لیا ہے اس اجماع کو تائید کہا جاتا ہے تائید روح القدس اور جب یہ اجماع دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کی ایسی برکات نازل ہوتی ہیں کہ لم تو عہد فی العادہ۔ عاد ایسی ہو نہیں سکتا کام عام قائدوں اور ضابطوں یا اسباب کے مطابق وہ کام نہیں ہو سکتا لیکن برکات ظاہر ہوتی ہیں تو انہی کو شریعت کی اصطلاح میں معجزہ کہا جاتا ہے کہ معجزہ بھی کسی نہ کسی سبب کے تحت ہوتا ہے ولو بسبب سببن اگرچہ وہ کمزور ترین سبب کیوں نہ ہو یہ اس ملہ اعلیٰ کا کام ہے ملہ اعلیٰ کے تین کام بتلائے یوسب بہن بمد رب و یس نمبر دو اور نمبر تین حضرت القدس اور حضرت القدس کا اجماع ملہ اعلیٰ کے تین کام یہاں ملا اعلیٰ مکمل ہو گیا یہ تو اس آسمان دنیا سے اوپر کے فرشتوں کا جو نظام ہے اس کے طبقات اور اس کا اجتماع اور اس کا اجماع حضرت القدس کا اور اس کے دو دائرے ہیں ایک حضرت القدس اور ایک بڑا وسیع دائرہ جو ہے ملا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک ان کے نیچے ملائے سافل ہے وہ دونا ہا الائی ان کے نیچے کچھ اور ایسے روحیں اور نفوس ہیں اس تو جب حدوث مزاج مزاجً معتدل فی بخارات لطیفۃً لم تبلغ بها بہا مبلغ ال کچھ اور درجے کے نفوس ہیں جن کا فیضان بھی انہی بخارات لطیفہ جو پہلے ذکر آ چکے ہیں ان کے اعتدال اور ان کے کمبینیشن سے وجود میں آتا ہے لیکن وہ اتنے اعلیٰ درجے کے نہیں ہوتے جو جتنے پہلے درجے کے لوگ ہیں یہ یعنی وہ تو عقول تھے جس کو فلسفہ کی اصطلاح میں عقول کہا جاتا ہے یہ اس سے نچلے درجے کے بخارات سے اجسام اور نفوس بنے ہوئے ہیں جن کو فلسفہ کی اصطلاح میں فلک کہا جاتا ہے افلاق یعنی یہ اس آسمان دنیا سے نیچے ہاں جی یہ جو نظام شمسی ہے اس کے جو دائرے یا گردش کا نظام ہے اس دائرے کے وہ ہاں جی لطیف بخارات سے بنے ہوئے مخلوق نفوس ہے ان لوگوں کا کام کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ان لوگوں کا بھی ایک کام ہے اور وہ کام صرف اور صرف یہ ہے کہ فسارا کمالزاری مائع من ونفو یہ ملائے سافل کی نچلے درجے کی انتظامیہ ہے اور اس انتظامیہ کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ہر کام سے فارغ ہو کر آسمان دنیا سے اوپر کے فرشتوں یعنی مالا اعلیٰ کی ہدایت کے انتظار میں بیٹھے کہ اوپر سے کیا ان پر حکم آ رہا ہے مائ ترشہ و بنفو اور جب اوپر سے کوئی حکم الٰہی مالا اعلیٰ مالائی فرشتوں کی جانب سے ہنجی ان کی قابلیت کی استعداد کے مطابق اور ان کی فائلیت کی تاثیر کے مطابق آتا ہے تو یہ مالا سافل کے تمام فرشتے اس اور مفوضہ امور کو پورا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان بآسو پھیل جاتے ہیں پورے نظام شمسی کے اندر ایسے پھیل جاتے ہیں جیسے پرندے اڑ کر تم بآسو طیور جیسے پرندے اڑ کر اپنے مطلوبہ مقاصد کے لیے یا جانور اڑ کر اپنی طبیعی تقاضے کے تحت اڑتے ہیں جب جانور کو بھوک لگتی ہے تو صبح ہی صبح گھونسلے سے نکل کر تبھی تقاضے کے تحت بار یا جیسے قرآن نے کہا ہے شہد کی مکھی کے بارے میں کہ اوہا رب کا تیرے رب نے وہی کی ہے جی شہد کی مکھی پر تو یہ وہی جو ہے دراصل ان ملائی صافل کے فرشتوں کے ذریعے سے آتی ہے اور وہ مکھی نکلتی ہے اور جو کام اس کے ذمے ہے اس نے جا کر سے ہاں جی اور پھولوں سے رس چوسنا ہے اور لا کر اپنے اس طے شدہ نظام کے تحت جو مکھی شہد کی مکھی کا ہوتا ہے وہ اس اپنے ہاں جی چھتے کے اندر متعلقہ امور سر انجام دیتے ہوئے شہد پیدا کرنا ہے جیسے وہ دوائیے طبیعہ کے تحت اڑتے ہیں ایک جانور کو بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے ہاں جی تو اپنے بہیمی تقاضوں کے تحت جیسے وہ اپنے کام کاج کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے ایسے ہی یہ جو نچلے درجے کے فرشتے ہیں مالاء کے یہ ایسے ہی بکھر جاتے ہیں جو حکم بھی بالائی فرشتوں کی جانب سے ان کے پاس آتا ہے یہ جو فرشتے بالائے سافل کے ہیں یہ لو یہ فرشتے جو ہیں فانون اما یرجعو و انفسہم ان کو جو ٹارگٹ دیا جاتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے گویا کہ فنا فل امر ہوتے ہیں اس کام میں فنا ہو جاتے ہیں اپنی ذاتی خواہش اور تقاضا ان کا کچھ نہیں ہوتا باقونا بما الحم ان فوکم جو ان کو اوپر سے الہام کیا جاتا ہے اسی میں صرف باقی رہتے ہیں باقی ہر پہلو سے وہ فنا ہو جاتے ہیں فی فی قلو اور پھر اس الہام کے مطابق جس جس انسان پر الہام ڈالنا ہو جس جس, جس جانور پر کوئی الہام ڈالنا ہو اس کے دل پر تو وہاں پہنچ کر اپنا ٹارگٹ پورا کرتے ہیں فتن قلیب الراداتا وہ احادیث و نفوسا علامہ یوناسب المراد اللہ تعالیٰ کو اس زمانے میں یا اس وقت میں جو امر مراد ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ لوگوں کے دلوں میں ارادے اور جانوروں کے دلوں میں خیالات ڈالتے ہیں کہ یہ کام کریں وہ اور وہ یو فی بعض الشیائی طبعیہ فی تضائفی حرکاتیہ بتلاتی ہا اور یہ فرشتے موثر کردار ادا کرتے ہیں بعض ان مادی اشیا میں جن کو کرتا تو انسان ہے لیکن ان کی حرکت یا فعالیت کے اندر دگنا تگنا اضافہ ہو جاتا ہے اس فرشتے کی وجہ سے ایسے ہی جیسے شاہ صاحب نے ایک مثال دی کہ اوپر سے کسی انسان نے کوئی پتھر لڑکایا پہاڑ سے یا کسی بلندی سے اب اگر وہ نارمل طریقے سے لڑکتا ہوا نیچے آتا تو اس کی خاص رفتار ہونی تھی لیکن چونکہ اللہ کو اس پتھر سے نیچے جا کر کسی کا بھیجا پھوڑنا ہے یا کوئی اس کو ٹارگٹ دیا ہوا ہے تو وہ فرشتہ اس کو پش کرتا ہے کیا ہوا تو انسان کا کام ہوتا ہے فرشتہ براہ راست اولن دخل اندازی نہیں کرتا کیونکہ اگر وہاں دخل اندازی کرے تو انسانوں کے جو اختیارات کا معاملہ ہے اس پر قدغن لگ جاتی ہے اختیار سے انسان نے کیا لیکن فسطرفی ملکن کریم العندالک کا فرشتے نے وہاں اس پر ایسی تاثیر ڈالی کہ فمشافل اکثر معای تصور فلادا وہ زمین پر ایسے دوڑ رہا ہے کہ عام طور پر پتھر ایسے طریقے سے دوڑتا نہیں ہے تھوڑی سی رفتار اس کی کیا تیز ہو گئی اب جیسے مثلا موسا علیہ السلام نے مکہ لگایا اب مکّے سے بندہ تو مرتا نہیں ہے عام حالات کے اندر لیکن وہاں ایک بات پیدا کرنی تھی ہاں جی تو وہ پیدا کرنے کے لیے فرشتے نے اس مکّے کی طاقت جو ہے نا وہ کیا ہے اب فیل جو ہے وہ تو منصوب کس کی طرف ہوگا موسا علیہ السلام فوق موسا فوقا علیہ و بنی اسرائیلی جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا تو اب اس مکّے کی طاقت اتنی ہوئی کہ بندہ فارغ ہو گیا حالانکہ اس چھوٹے سے کام سے یا مکے سے کون بندہ بھرتا ہے یہ جیسے آگے ایک اور شاہ صاحب نے مثال دی اور وہ بھی بنی اسرائیل کی ہے کہ روما القصیاد و شب قتن فن نہر اوقات کوئی شکاری جو ہے اپنا جال ڈالتا ہے کسی دریا میں یا نہر میں اب ہوتا کیا ہے فرشتوں کی بڑی بڑی افواج آ جاتی ہیں اور ان مچھلیوں کے دل میں یہ الہام ڈالتی ہیں کہ یہ جو جال ہے یا جو کانٹا ڈالا گیا ہے اس کو کیا ہے منہ میں لو رقمہ بناؤ اور وہ حاضی ہی انتہربا کون سی مچھلی اس کی جال میں پھسے اور کون سی مچھلی وہاں سے نکل بھاگے وہ تقبی جو حبلً و تب ست کس وقت شکاری جال کھینچے اور کس وقت جو ہے جال کو ڈھیلا چھوڑے کہ زیادہ سے زیادہ مچھلیاں اس کے اندر پھنس جائیں وہی اللہ تعالیم علیمۃف الزال کا وہ مچھلی نہیں جانتی کہ وہ کیوں کر رہی ہے لیکن تت ما الہمت وہ فرشتہ جو اس کے دل میں خیال ڈال رہا ہے وہ اس کی اتباع کر رہی ہوتی ہے اب یہ کام بنی اسرائیل کے امتحان کے موقع پر ہوا جب بنی اسرائیل سے امتحان لینا تھا اور ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا لیکن اس زمانے میں ہفتے کے دن جب میں شکار بہت آتا تھا تو انہوں نے کیا کیا ہاں جی گڑھے کھود لیے اور ولالا اب یہ ایک امتحان تھا تو وہاں مچھلیوں کا اس دن اوپر آ جانا یہ امتحان کے طور پر فرشتوں کو چونکہ ٹارگٹ دیا ہوا تھا کہ اس قوم کا امتحان لینا ہے کہ یہ اللہ کے حکم کو مانتی ہے یا نہیں مانتی تو مچھلیاں کثرت سے کیا ہے اس کے اندر جالوں میں پھنستی یا وہ جو انہوں نے تالاب بنائے ہوئے تھے ان کے اندر پھنستی تو امتحان لینا مقصود تھا اس لیے کیا ہے ان مچھلیوں کو استعمال کیا گیا وغیرہ وغیرہ یا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزبۂ بدر کی ایک مثال یہاں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک مثال یہاں پر بیان کی ہے کہ تقا ما فی فطانی دو پارٹیاں ایک دوسرے سے میدان کارساز کے اندر ہاں جی جمی ہوئی ہیں ہاں جی ایک دوسرے سے لڑائی لڑ رہی ہیں تو فجا الملائکہ تو فرشتے آتے ہیں وہ ایک جماعت کے دل میں بہادری دلیری اور ثابت قدمی کے خیالات اور جو اس مقام کے تقاضے کے مطابق ہے وہ اس جماعت کے دلوں میں ڈالتے ہیں اور وہ تو و الغلبہ وہ الہام ڈالتے ہیں کہ کون سی جگہ دشمن کی کمزور ہے جہاں آپ کوئی وار کر کے دشمن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں خیالات ڈالتے ہیں عمل تو جماعت نے کرنا ہے انسانوں نے کرنا ہے لیکن ان کے خیالات کو چونکہ ایک مقصد پورا کرنا ہے کہ وہ جو دشمن جماعت ہے اس کو تباہ و برباد کر کے دنیا کا نظام نظام سالے بنانا ہے تو نظام فاسد کو توڑنے اور اس کو ختم کرنے کے لیے اس جماعت کا فتح ہونا لازمی اور ضروری ہے تو اس کے اندر غلبے کی طاقت کی قوت کے خیالات ڈالے جاتے ہیں اور وہ تو عی دو پھر رمی اور اس کی جو تیر اندازی یا اس کا جو کام کرنے کا انداز ہے اس کی تائید اور مضبوطی پیدا کی جاتی ہے جیسے غزبۂ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی مٹی اٹھائی اور پھینک دی تو ہمارا رمیتا از رمعیتا ولاکن اللّہ رما آپ نے نہیں پھینکا یہ تو اللہ نے پھینکی تھی اور وہ ہر ایک کے آنکھوں میں گسی اور وہ سارے کے سارے کے اندھے ہو گئے تو اب عمل تو حضور نے کیا لیکن عام طور پر ایسی ریت کی مٹھی کسی ہزار آدمیوں کے اوپر ڈالی جائے تو ضروری ہے کہ ہر ذرہ جو ہے کسی کی آنکھ میں جا کر گرے لیکن وہیں پر فرشتوں کی جماعت نے یہ کام کیا کہ وہ جو ذرے تھے وہ ان کے آنکھوں میں اور ان چیزوں میں کیا ہے پڑے اور وہ فی قلوبی تل کا ازدادہ حاضل خسال اور جو دوسری جماعت ہے یعنی یہاں مکہ کے مشرق تھے تو ان کے دلوں کے اندر اس کی ضد والی عادتیں یعنی بزدری کمزوری اس لیے وہ مشرقین کے لشکر کی طرف سے جو لوگ لڑ رہے تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ بتلاتے ہیں کہ جب ہماری لڑائی آپ کے ساتھ ہو رہی تھی تو آپ کے لشکر کا اتنا روب ہم پر تاری تھا کہ ہمیں آپ کا لشکر کئی گنا اپنے سے زیادہ بڑا لگتا تھا حالانکہ تین سو تیرہ بندے ہیں اور ایک ہزار کو وہ اپنے سے کئی گنا بڑا لشکر نظر آ رہا ہے تو حاضر تھوڑے ہیں لیکن لگے بہت زیادہ ہیں کیوں وہاں قرآن میں بھی اللہ نے یہ جملہ استعمال کیا ہے لییک زی اللہ امراً کانا مفولہ اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا تھا وہ کر گزرے اس کی قضاء پوری ہو جائے اس لیے کیا ہے وہاں فرشتوں نے وہ دلیری بہادری صحابہ کی اس جماعت کے اندر پیدا کی وہ ربا کانل مترشہ اعلام نفسن انسانیہ او تنعیمیہ بسا اوقات یہی فرشتے ملائے سافل کے کسی انسانی نفس کے اندر ایزا پہنچانے کے خیالات ڈالتے ہیں اور کسی نے اچھے کام کیے ہیں تو اس کو انعامات کے خیالات اس کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ فرشتے جو ہے تو کل کلین پھر یہ فرشتے پوری جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں اور مذہب اور ہر طرح سے ممکن شکل جو بھی ہو سکتی ہے تو جو ٹارگٹ ان کے سپرد کیا ہوا ہے وہ اس کو ٹارگٹ کو پورا کرتے ہیں ایسے ہی جیسے انتظامیہ کے اندر کھلبلی مچ گئی بالائی آڈر آ گیا کہ یہ کام ہونا ہے تو بس اب انتظامیہ کی دوڑے لگی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ ہر حال میں اس کو اس مقررہ وقت کے اندر وہ ٹارگٹ پورا کر دیتی ہے اس کے لیے ادھر سے پکڑ دگڑ یہ وہ پچھلے بسا اوقات اگر پرانا جو روٹین کا سسٹم ہے وہ اگر ہاں جی ہاں جی ختم بھی کر کے ایمرجنسی بھی نافذ کرنی پڑے تو وہ ٹارگٹ پورا کر دیا جاتا ہے یہ مالا صافل کا کردار ہے شاہ صاحب نے کہا ایک اور جماعت بھی ہے اس آسمان دنیا سے نیچے اس ملائے سافل کے بالمقابل بزائی الا کا آخرون ان کے مخالف ایک اور ٹولہ بھی ہے جو الو خفتن و جو بہت ہی ہلکے اور بہت ہی زیادہ تیش اور غصے والے یعنی شیاتین اور ان کا سربراہ جو ہے وہ ابلیس و افکارن مزادت خیر اور خیر کی ضد افکار و خیالات کے حامل یہ لوگ کیسے پیدا ہوتے ہیں یہ شیاطین تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بھی اوجبا حدوس ہم تعفن بخارات ظلمانیت پہلے مالائے سافل کے جو فرشتے ہیں وہ بخاراتً لطیفت یعنی اس کائنات میں جو کیمیائی تعامل ہو رہا ہے اس نظام شمسی میں اس کے جو لطیف بخار ہیں ان سے فرشتے مالہ سافل کے پیدا ہوتے ہیں اور ان کے جو ش... یعنی کیمیائی تعامل کے نتیجے میں جو ظلمانی عمل اور بخارات پیدا ہو رہے ہیں اس کا تعفن اس کی بدبوز یہ شیاطین اور ابلیس پیدا ہوتے ہیں ہم شیاطین اور ان شیاتین کا کام کیا ہے لا یزالون فی ازداد ماسعت الملائکہ فرشتے جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی ہر ممکن مخالفت کرنا اور ان کے بھی چونکہ لشکر ہیں اور وہ لشکر بھی اپنے تئیں کام کرنے کے لیے انسانوں میں جانوروں میں وہ بھی وہی کام کرتے ہیں الہامات کا وہ بھی خیالات کے تغیر و تبدل کا کام کرتے ہیں ما ملا اکا توفیح جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ابلیس جو ہے وہ سمندر کے اوپر اپنا تخت بچھا کر صبح صبح سارے شتونگڑوں کو کیا پھیلا دیتا ہے کہ بھئی جاؤ اپنا اپنا شیطانیوں کے کام کرو لوگوں کو گمراہ کرو ان کے خیالات تبدیل کرو اور شام کو آ کر سارے کے سارے شتومڑے جو ہیں وہ شیطان اعظم کو ہاں جی رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا وہ سو کی سنتا رہتا ہے حدیث میں آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے کسی سے کلمہ کفر کہلوایا کسی سے ہاں جی نبی کی مخالفت کروائی کسی سے فلانی کروائی اپنی اپنی رپورٹیں دیتے رہتے ہیں تو ایک آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی آج میں نے میاں بیوی بی کے درمیان طلاق دلوا دی تو شیطان کھڑے ہو کر استعمال کرتا ہاں تو جڑے دا پتر ہے تو وہ اس کو کہتا ہاں تو نے کام کیا ہے کیونکہ انسانوں میں تفریق کی بنیاد خاندانی نظام کا کیا ہے ٹوٹنا ہے اس لیے یہ تمام مباحت میں سے سب سے مبغوز ترین اب غزل مباحت جسے کہا گیا ہے وہ کیا ہے طلاق ہے بہرحال اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان یہ ملائے سافل کے بل بالمقابل ہاں جی وہ اپنے تمام شیطانی کام کرتے رہتے ہیں اب اسی وجہ سے ان کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے مالا سافل کے فرشتوں میں اور ابلیس اور اس کی ضروریت کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے یہ آسمان دنیا سے اوپر نہ یہ شیاتین جا سکتے ہیں اور اگر جانے کی کوشش کریں تو وہ شہاب ثاقب جن کا تذکرہ آتا ہے حدیث میں وہ ان کے اوپر گرتے ہیں اور ان کو اوپر تک قریب تک جانے ہی نہیں دیتے اور نہ ہی وہ مالائے سافل کے فرشتے ان کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے اب ایک انسان کے اوپر نورانی فرشتہ الہام ڈالتا ہے اور ساتھ ہی ابلیس کا کوئی شتونگڑا الہام اپنا ڈالتا ہے تو اب وہ اس کش و کش میں بے مبتلا ہو گیا اگر وہ فرشتہ نورانی کی طرف چلا گیا تو کامیاب ہے اور اگر وہ شیطان کے اثر میں چلا گیا تو ناکام ہے یہی اس کا امتحان ہے یہی ابتلاح ہے اس قرۂۂ عرض پر انسان کی ابتلاح آزمائش یہی ہے لی ابلوا کم اکم اگر خالی صرف ملاء صاف کے فرشتے ہوتے تو پھر تو کوئی امتحان کی شکل ہی نہیں تھی پھر تو وہ جو الہام ڈالتے وہی انسان کر گزرتا لیکن اس کے مقابلے پر کیا ہے دوسرے شیاطین کا بھی ہے تو وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں یا اپنا کام کر ان کے درمیان ہمیشہ ٹکراؤ ہاں جی رہتا ہے اس ٹکراؤ میں انسان کا امتحان ہے کہ وہ فرشتوں کی بات مانتا ہے نورانی فرشتے کی بات مانتا ہے یا کیا ہے اس شیطان کی بات مانتا ہے جس کے پیچھے چلے گا اس کے مطابق اس کا حشر ہوگا وہ عالم شاہ صاحب نے آخر میں کہہ دیا کہ جی ہم نے تو جو گفتگو کرنی تھی آیات اور احادیث کی روشنی میں وہ کر دی باقی حقیقت حال اللہ میں جانے اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے چلو جی یہ مالا اعلیٰ کا باب مکمل ہو گیا اللہ اچھا بھائی